0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au douzième podcast de a deux mètres et le dernier de l'année 2021. Donc, avant d'entamer le sujet de ce soir qui est très important, qui est accident d'automobile, premièrement, comment les éviter avec opération nez rouge? Et si malheureusement vous êtes victime d'un accident, comment les réclamer? Parce que pendant le temps des... Des fêtes, pardon, euh, avoir accès à un suivi médical, c'est beaucoup plus difficile. Il y, a des, il y a certaines choses qui doivent être faites. Alors, c'est ce qu'on va vous expliquer. Mais avant, on va faire justement un petit retour sur les 11 podcasts qui ont déjà été présentés euh, depuis le mois de septembre. Alors, si vous ne les avez pas vus ou les, su les sujets vous intéressent, ils sont donc disponibles sur notre chaîne YouTube et ils sont en rappel. Donc, justement, si vous voulez euh, les suivre, on est disponible sur TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube, la plateforme actuelle, et aussi sont en reprise sur nos plateformes audio, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Donc, c'était quoi les sujets de nos podcasts? Le premier, effectivement, c'était sur la Société de l'assurance automobile. Donc, à ce moment-là, on vous avait présenté Maïc-Julie Couture, qui était venue expliquer les infractions plutôt routières, et on avait reçu Sabrina Mongeon, qui avait été victime d'un accident de la route, justement, pendant le temps des fêtes. Ensuite, on avait abordé l'indemnisation des victimes d'actes criminels et le tribunal spécialisé avec le sénateur Boisvenu. On avait également discuté d'amiante, donc de maladie pulmonaire, mésothélium, amiantose, avec Norman King, un épidémiologiste spécialisé en la matière, ainsi qu'une victime, Madame Provo. Son père était décédé justement de ce genre de maladie-là. Ensuite, on avait fait un petit spécial de vaccination mise à jour avec maître Julius Gray et maître Hans Mercier, euh, des pionniers actuellement en ce qui concerne des droits et libertés et des discussions euh, sur la vaccination. On avait aussi abordé la cour municipale parce que c'est une cour où les citoyens se retrouvent souvent et qu'on n'a pas besoin tout le temps d'un avocat pour nous représenter. Et on ne sait pas tout le temps qu'est-ce que cette cour, elle fait ou comment s'y présenter. On avait reçu l'honorable juge euh, Claudie Bélanger, justement de la cour municipale, qui était venue nous expliquer comment, c'était quoi le décorum et le processus. On avait fait un une super épisode sur PCU, PCRE et Assurance-Emploi. Maintenant que les programmes étaient terminés, à quoi qu'on pouvait s'attendre? On avait reçu maître Kim Bouchard du mouvement Action-Chômage, ainsi qu'un citoyen qui se voyait réclamer des, cent, à des dizaines de milliers de dollars euh, en ce qui concerne la PCRE et les embûches qu'il avait. On avait fait un autre petit retour sur la vaccination et voyage avec maître Anne Mercier, euh, à ce moment-là, alors que certaines euh, consignes étaient assouplies en ce qui concerne le, le voyagement. On avait aussi abordé le droit du travail, donc euh, qu'est-ce qu'un syndicat avec Michel Trépanier, président du Conseil provincial international de construction, et aussi des trucs et astuces avec Jean-Pierre Arsenault, qui était un juge retraité du Tribunal administratif du travail. On avait également abordé tout ce qui était harcèlement psychologique, donc les recours devant les normes du travail, quoi faire, comment faire, congédiement, pratiques interdites. Un must que vous devez absolument comprendre si vous êtes en emploi et que vous avez des difficultés. On avait reçu à ce moment-là Maître Joanne Tellier, qui était l'ancienne directrice du contentieux de la CNSST. Et également, on avait reçu Mélanie Gauvin, qui était directrice représentante du, du, de l'OSBL au bas de l'échelle qui est un organisme qui aide justement les gens qui sont mal pris avec euh, euh, la CNSST ou des gens qui sont normalement non syndiqués. Donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez communiquer avec eux. Et euh, également, on avait, ça a l'air de rien, mais on en avait fait quand même beaucoup, puis des sujets hyper intéressants. On avait fait Trois libertés avec maître Stéphanie Fournier, avocate à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, accompagnée de maître Natalia euh, Manol, qui est cette avocate qui représentait 3000 professionnels de la santé bah, au niveau de la Cour supérieure pour, euh, le, pour discuter et euh, demander le repart de la vaccination obligatoire dans le domaine de la santé. Et la semaine passée, on a attaqué la fibromyalgie, l'algodystrophie réflexe et les douleurs chroniques euh, en fonction, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il y en a. On avait fait tout ça avec le Dr Jacques Saint-Pierre, qui est anesthésiologiste spécialisé en douleurs chroniques. Et puis finalement, cette semaine, justement pour le 12 podcast, donc le dernier de la saison 2021, on commence aussi bien, on finit aussi bien qu'on a commencé avec la Société de l'assurance automobile. parce que le temps des fêtes approche, il y a beaucoup plus de déplacements, donc vous êtes plus qu à, à risque, les intempéries euh, et peut-être un petit peu trop de party. Alors, on va discuter de tout ça. Euh, donc, on va parler de prévention et d'indemnisation. Donc, on a fait le tour des petits, des petits rappels de nos réseaux sociaux afin que vous puissiez être à jour sur les plateformes que vous pouvez nous voir en rappel. Et sans plus tarder, je vais inviter rapidement mon collègue de chaque semaine, mon A2 maître, maître Alexandre Tigouin, qui va se joindre à moi. Bonsoir, Alexandre.
2: Salut, hey Sophie. Il hey, Déjà, 12e podcast. C'est assez impressionnant. Je me rappelle quand tu me avait présenté le projet là, il y a, il y a ça, plus de trois mois, puis que, là, on se demandait est-ce qu'on va être capable de trouver des sujets chaque semaine, trouver des invités intéressants, pertinents. Mais là, euh, avec le résumé que tu viens de faire des douze dernières semaines, mais je pense que c'est mission accomplie, en tout cas pour la première, euh, première saison 2021. Aujourd'hui, on finit ça euh, aussi avec un sujet vraiment pertinent, avec, comme tu l'as dit, l'approche la du temps des Fêtes. Euh, donc, juste pour revenir là, sur le déroulement du podcast d'aujourd'hui, euh, bon, on va commencer par accueillir euh, notre premier invité, Jean-Marie Deconinck, qui est euh, bon, une, toute une feuille de route là, en fait, là, mais entre autres mathématicien, professeur à l'Université Laval, euh, vous l'avez peut-être aussi connu là, à titre d'analyste à Radio-Canada lors des compétitions de natation. Euh, mais ce soir, on le reçoit, là, un peu comme tu l'as mentionné, plus en tant que euh, président fondateur de l'opération Né Rouge, qui existe depuis 1984, quand même. Euh, donc, on va venir nous expliquer qu ce que c'est, euh, bon, comment il y a eu l'idée d'avoir euh, euh, ce genre de service-là là, à offrir là, à tout le monde. Et euh, par la suite, quand M. Deconin quittera, on va avoir une discussion à deux mètres, toi et moi, oui. Sophie, euh, dans les cas où, malheureusement, bien, euh, quelqu'un est victime d'un accident de la route, d'un accident automobile, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit savoir euh, s'il est blessé et qu'il veut réclamer à la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, comme d'habitude, on invite nos, euh, nos auditeurs, auditrices à poser leurs questions, que ce soit par écrit ou via le Zoom. Euh, le lien Zoom va apparaître car M. De Coninck va euh, être parmi nous. Et euh, on va regarder aussi là, attentivement le chat, puis euh, les, les questions là, qui seront posées par écrit, euh, tant lorsque M. De Coninck sera euh, là comme invité que lorsqu'on aura notre discussion à deux mètres, euh, on, va, on va essayer de prendre les questions là, au fur et à mesure parce qu'il n'y aura pas d'audience publique comme telle euh, cette semaine. Là, on le fait au fur et à mesure. Donc, euh, voilà, voilà pour le, le, le plan de match du dernier podcast 2021. Donc je te laisse le inviter Monsieur de à joindre la nuit.
1: Donc, effectivement, Jean-Marie de Coninck est un pionnier. Je vais vous dire qu'il est un visionnaire euh, qui va venir nous expliquer comment a débuté justement Opération des Rouges. Moi, je sais la réponse, mais je vais lui laisser le dire parce que c'est plus que pertinent, parce que ça a rapport avec un peu euh, le sport. Vous le savez, à chaque semaine, euh, Déroche Jean avocat, a une chronique euh, sportive, juridique au 91-9 Sport. Alors, le sport fait partie de notre quotidien notre euh, hebdomadaire ici. Alors, quand j'ai lu un peu comment Opération des Rouges a débuté. Je dois avouer que j'ai été quand même très surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. Bonjour, Monsieur De Connay. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous.
1: Ah ben, Nous autres aussi parce que Là, on arrive en 2021, le temps des fêtes est au bout de, 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 au bout de, de quelques semaines. Puis, euh, on, nous, chez nous, on fait de la, de la représentation des accidentés de la route qui ont malheureusement eu des accidents. Mais une de nos priorités aussi n'est pas uniquement l'indemnisation, mais on est très proactif, on veut favoriser la prévention. Donc, j'ai le goût de vous répondre, comment vous avez eu l'idée de commencer ce concept-là d'Opération des rouges.
3: OK. Euh, alors, euh, ça remonte à 1984. Euh, J'étais professeur de mathématiques à l'Université Laval, euh, comme M. Sigouin l'a dit tout à l'heure. Mais euh, dans mes loisirs, je m'occupais de l'équipe de natation du Rouge et Or de l'Université Laval. Et puis j'avais constaté que nos meilleurs nageurs, mes meilleurs nageurs, nageuses, euh, étaient recrutés par les universités américaines, parce qu'ils ont des programmes de bourse très alléchants. Alors, ils recrutaient nos bons nageurs, puis hop, moi j'arrivais arrivé au championnat canadien, puis tous mes bons nageurs étaient partis parce que ils étaient dans les universités américaines, Vous allez dire, ah, ben c'est une bonne nouvelle pour ces jeunes-là, aller aux États-Unis, etc. Mais la réalité des choses, c'est que plus souvent, ils étaient dépaysés, ils arrêtaient leurs études, puis ils arrêtaient de nager. Alors, c'était vraiment une catastrophe sur toute la ligne. Alors, je me suis dit, pour compétitionner avec les universités américaines, il faut que je trouve une façon de ramasser des sous pour que nous, à l'Université Laval, on puisse aussi offrir des bourses aux étudiants athlètes. Alors, évidemment, avec ménageurs et nageuses, on avait fait toutes sortes de programmes, vente de chocolat, parade de mode, lavoto, recyclage de papier, en tout cas, de tout ce que vous pouvez imaginer, mais ça rapportait pas beaucoup d'argent. Puis, à un moment j'ai entendu à la radio des statistiques sur l'alcool au volant. Ça m'avait tellement frappé d'entendre que, en 1983, l'année qui précédait 84, que, euh, 50 des accidents mortels sur les routes étaient causés par l'alcool au volant, que 3000 Canadiens étaient morts sur les routes à cause de l'alcool au volant. 50 ça m'a tellement frappé, puis je m'étais dit, si on m'avait posé la question, combien il y a de pourcentage, Les accidents de la route, c'est quoi le pourcentage dû à l'alcool au volant? J'aurais dit 5 10 pas 50 Alors là, j'étais attentif à ce qu'ils disaient à la radio. Et puis, on interviewait un barman qui disait que, ben, au Québec, à 3 heures du matin, en plein hiver, les gens ne veulent pas, si on prend ils ne veulent pas laisser leur voiture dans le banc de neige prendre un taxi. Là, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, ah ben là, on va offrir aux gens d'aller les reconduire dans leur propre voiture. Puis là, je me dis « Ah, bien, si on fait 2-3 000 de pourboire, peut-être que ça va, ça va aider ma, ma campagne de financement pour, le, pour donner des bourses. » Eh bien, ça a été, euh, pour faire ce cours, ça, ça s'est tenu euh, au mois de décembre 1984, du 13 au 23 décembre. On a récolté 5 000 en pourboire, puis 20 000 en commandite, euh, mmh. de toutes sortes. Les, les compagnies nous écrivaient… Euh, la Banque royale, Desjardins, ils nous écrivaient, ils disaient, hey, on a de l'argent pour vous, on trouve ça extraordinaire ce que vous faites. » Aujourd'hui, quand on va avoir des commanditaires, il faut vraiment les solliciter. Ah, oui,
1: C'est un travail à temps plein. Je sais, moi j'ai fait le défi d'être rasée au mois de mars. Ouais. C'est ouais. sûr que les premiers 1000 ne sont quand même pas si compliqués à, à récolter. Mais quand tu arrives à un certain ouais. point, là, ouais. ça ouais. demande du temps et ça demande ouais. d'énergie. l'énergie.
3: Puis là, ces commanditaires-là, en là, entre autres, le Desjardins est resté avec nous depuis le début de l'opération Nérouge. On, on arrive dans la 38e année, puis ils sont encore là. Parce qu'ils reconnaissent que c'est quelque chose du style. Puis pourquoi ça marche, Nérouge? Ben, D'abord, je vais vous dire, c'est quoi Nérouge? ceux qui ne savent qu ouais. pas. <rire> c'est un service de chauffeur gratuit, dans le fond. Alors, pendant la période des fêtes, là, c'est commencé euh, depuis le 26 novembre. Là, c'est là, on fait ça les fins de semaine de ce temps-ci à cause de la, de la COVID, seulement les fins de semaine, donc jeudi, vendredi, samedi. Euh, quand vous, vous êtes dans un party, dans un bar, un restaurant, vous avez pris un verre, vous êtes un automobiliste, donc vous avez votre véhicule avec vous bien là, vous pouvez téléphoner Opération Néros. Le, le numéro de téléphone, on le trouve sur Internet. Ou vous faites euh, 1 800 Desjardins. C'est 1 800
1: jardins. Sinon, est-ce que c'est des numéros de téléphone distincts par région?
3: Oui, locaux par région. Mais 1 800 jardins, ça fait pour toute la province. Puis euh, si vous voulez, dans votre région, euh, vous allez sur Internet puis vous allez le trouver rapidement. Alors, vous appelez et puis vous dites où est-ce que vous êtes, bien sûr. Vous êtes euh, au Beaugard, peut-être, là, Québec, dans un... Un bord, puis, vous, euh, on, on arrive euh, avec trois bénévoles. Alors, il y a un bénévole qui conduit son véhicule, qui transporte les deux autres bénévoles. Dans ces deux autres bénévoles-là, il y a un chauffeur pour la voiture du client, puis il y a un partenaire qui s'assoit dans la voiture du client. Donc, il y a toujours deux bénévoles de des rouges dans la voiture du client. Puis l'autre chauffeur, l'autre bénévole qui est avec sa voiture, ben là, il suit euh, la voiture du client conduite par un de nos bénévoles, suit la voiture du client jusqu'à ce qu'on arrive chez la personne Là, on laisse, on garde sa voiture, on laisse descendre, rentrer dans sa maison, on lui donne ses clés, puis euh, on retourne à la centrale d'opération Né Donc, chaque transport nécessite trois bénévoles, et puis le client peut être accompagné, bien sûr, puis on fait avec le client ce qu'il aurait fait. Si vous voulait laisser quelqu'un en passant, en rentrant chez lui, on le fait aussi, il n'y a pas de problème, on fait exactement ce qu'il qu aurait fait. Alors, c'est comme ça que ça se passe, tout simplement, puis ça fonctionne parce qu'on ne fait pas la morale aux gens, tu sais. On ne dit pas aux gens, hey, t'as trop bu, qu'est-ce que tu fais là, là, tu devrais pas faire ça. Non, non. On dit aux gens, si vous êtes un automobiliste, vous avez consommé de l'alcool, ou si vous êtes trop fatigué, vous avez plus de la drogue. On ne pose pas de ouais, questions. Ben c'est
1: ça. aujourd'hui avec la légalisation de, <rire> ça. de la marijuana, c'est ben, On en a des clients comme
3: ça. Alors, on, on va les rejoindre où ils sont, puis on les reconduit où ils veulent aller. Ils peuvent aller d'un bord à un autre bord, mais évidemment, si on les laisse un autre bord, n'oubliez hey, pas de nous rappeler quand on <rire> ça, <rire> c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'on porte pas de jugement. Puis, je pense que les gens apprécient ça. Parce que, vous savez, jusqu'à 1984, la seule façon de lutter contre l'alcool au volant, c'était vraiment la répression. Dire aux gens, écoutez, si vous conduisez en état d'ébriété, on va vous mettre à l'amende. Euh, si vous blessez quelqu'un, on va vous mettre en prison, etc. Puis, puis c'est correct de faire ça. Mais nous, on arrive avec un discours euh, plus positif. On arrive avec une alternative. On a une solution pour les gens qui voudraient, qui sont tentés de prendre leur véhicule puis qui n'osent pas prendre un taxi. Ben, euh, on, on, on dit, on va aller vous reconduire euh, où vous voulez, puis c'est parfaitement gratuit. Bon, puis si les gens donnent des sous, ça va à un organisme local euh, de sport. Alors, euh, au Québec, là, dans le temps normal, il y a 60 opérations des rouges à la grandeur du Québec. Là, cette année, on est un petit peu moins que 20 à cause de la COVID. Il y a 60 opérations né rouges, c'est 60 mètres de l'œuvre qui doivent euh, donner les profits de l'opération des rouges, c'est-à-dire les pourboires dans le fond, euh, à un organisme de jeunes. C'est peut-être une équipe de hockey. À Québec, c'est le rouge et or de natation de l'Université Laval. Ailleurs, ça peut être autre chose, mais c'est toujours pour des jeunes. Alors, en même temps, on fait d'une pierre deux coups. D'une part, on rend service à la population parce qu'on rend les routes plus sécuritaires, je pense que c'est assez évident. Puis d'autre part, ben on aide le sport amateur. Puis c'est les Québécois aiment l'opération Néros. Hein? Il y a un sondage scientifique qui a été fait sur la somme. Le scientifique, vous savez ce que ça veut dire, hein? il interview 1007 personnes. Puis euh, c'est scientifique, c'est-à-dire il, il peut avoir une erreur de plus ou moins 3 mais dans 19, 19 cas sur 20, c'est assez fiable. Mais dans ce sondage-là, euh, la première question, c'est êtes-vous pour l'opération Nero? Trouvez-vous que c'est une bonne affaire? 99 des gens disent oui.
0: C'est
3: ça, contre
1: la vertu de, de ce programme-là. En plus, au départ, le mot « gratuit » toujours intéressant, puis oh, « oui. sécurité ». C'est sûr, c'est fantastique comme, comme concept. J'imagine,
2: et, 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 M. Deconin, que les gens en général donnent quand même un peu là, pour euh, aider la cause.
3: Puis, euh... oui, oui, effectivement, c'est Écoutez, moi, je me souviens que du début, là, des, des premières années, la moyenne de pourboire, c'était 10 Là, c'est plus aux alentours de 25 Mais on accepte, c'est tout à fait concevable qu'un jeune ouais. euh, qui, qui est tout seul dans un bar à 3 heures du matin puis qui a bu tout son argent, c'est <rire> ben, on va aller leur conduire pareil, là, regardez, c'est un service gratuit. Là. Ben, pour celui qui n'a rien donné, il y a peut-être un autre qui va compenser là, parce qu'il sait qu'il y en a d'autres qui ne donnent pas. Alors, on, on, on est très heureux avec ça. l'autre, okay. tu sais, oui, allez-y.
2: J'avais demandé, donc, les pourboires, ça ne va pas aux chauffeurs ou aux accompagnateurs? Non! C'est vraiment pour la cause, là, au bout d'aller. C'est
3: vraiment pour la cause, puis tout est suivi. À l'Université Laval, cet argent-là est remis à la fondation de l'Université Laval qui gère ça. Alors, c'est vraiment bien bien suivi. Puis l'autre peut Juste un instant, en parlant de
1: donner, est-ce qu'on peut payer par carte de crédit? Est-ce qu'on peut donner un pourboire par carte de crédit? Est-ce que les gens sont équipés dans le véhicule pour faire ces transactions-là?
3: Euh, ils, ils, non, souvent, la, la plupart du temps, les gens payent cash là ou ils arrêtent dans un dans une, euh, comptoir pour sortir d'argent. l'argent. Mais euh, ils peuvent maintenant, cette année, c'est intéressant que vous dites ça, ils peuvent aussi donner par Internet. Alors, mmh. ils disent, euh, bon, ben écoutez, là, je n'ai pas de cash, là, comme bien des gens n'ont pas de, de cash, mmh. puis on peut pas les faire payer par carte de crédit. Alors, et, uh, ils vont, ils vont ils disent, ah, oh, bien, écrivez que je donne 25 puis je vais aller sur Internet, puis je vais faire mon don à Opération Les Rouge. Donc, Alors,
1: des virements interac par
3: exemple. C'est ça, c'est ça. Alors, okay. c'est tr très facile à faire. On, il a fallu se moderniser euh, aussi. A, ah, a, a, en parlant des,
2: des bénévoles, il y a Simon qui demande comment peut-on
3: devenir bénévole d'Opération des Rouges? Okay. C'est une très bonne question, c'est très important. Vous allez sur le site OpérationNetrouges.com, puis là, vous dites euh, Alors, vous tapez Opération des Rouges sur Google, puis vous allez tomber sur Opérationnes bien sûr. Puis là, vous dites dans quelle région vous êtes. Alors, là, il va défiler une série de régions à l'écran. Puis, par exemple, ici à Québec, ben c'est Québec-Lévis. Alors, vous cliquez là-dessus. Puis là, on, on va on vous montrer un formulaire, vous l'imprimez, le formulaire euh, d'une page, vous l'imprimez, vous le remplissez, vous donnez vos coordonnées, vous le signez, puis vous le, vous le scannez, puis vous le renvoyez. Mais vous pouvez toujours tout faire ça avec votre téléphone. Avec votre téléphone, vous pouvez euh, faire ça. Et euh, c'est comme ça que vous devez devenir bénévole d'Opération Né Rouge. Sinon, il y, a il y a un numéro... âge
1: minimum pour être opérateur euh, bénévole?
3: L'âge minimum, oui, c'est 18 ans, parce qu'on on va d'un bord. Okay. Alors il faut rentrer dans les bars, puis etc. Alors c'est des assurances des jardins exigent que, que c'est ça que vous ayez 18 ans. Mais ceci dit vous n'avez pas besoin d'avoir un permis de conduire parce que vous pouvez être partenaire comme j'expliquais tantôt il y a le, notre chauffeur qui, qui conduit nos bénévoles il y a le chauffeur du client qui doit bien sûr avoir un permis de conduire et puis euh, il y a un partenaire qui ça soit sa banquette arrière puis qui prend en note euh, si jamais le, le client donne un pourboire etc. Et lui il n'a pas besoin de permis de conduire. Et il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent à l'intérieur de la centrale, parce que on se donne rendez-vous dans une centrale. À Québec, là, c'est au Centre de Foire. Euh, à Montréal, c'est au Stade Olympique. Alors, il y a, il y a des centrales identifiées où les gens vont en début de soirée, mm -hmm. là, ils peuvent prendre un café, manger quelque chose, etc., part puis partir sur la route. Puis les gens, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la centrale. À Québec, il y a une cinquantaine de personnes qui sont à l'intérieur de la centrale, puis qui qui, euh, bon, qui prennent des appels, ça prend des téléphonistes. Pour être téléphoniste, ça prend pas un permis de conduire. <rire> ça, ça... faut être bon psychologue. Bon, faut être bon psychologue si on est téléphoniste. J'ai ça que, ah, que il y a des gens qui forment les équipes. Pour les équipes Comme je l'ai dit tantôt, c'est des équipes de trois. Et puis, on... il y a une formation pour les bénévoles, c'est pas long, ça prend 20 minutes puis on... Je vous explique exactement c'est quoi qu'il faut faire. Il y a des gens qui travaillent à l'alimentation parce qu'on nourrit les bénévoles en quelque sorte. Hein, on leur donne du café. On a toutes sortes de commanditaires qui fournissent la nourriture, etc. parce qu'on veut qu'ils soient en pleine forme pour aller sur la route. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'intérieur qui n'ont pas besoin d'être permis de conduire. Sur le formulaire, c'est indiqué ça. Si vous voulez faire autre chose que conduire mmh. les légumes, ben, c'est dit là, Il y a différentes fonctions, téléphonistes, etc. Vous en avez
2: combien à peu près de bénévoles euh, à chaque bon. année? dans
3: les À chaque année... Au Canada, on euh, tourne autour, euh, aux alentours de 55 000. Au Québec, c'est à peu près 40 000. Parce qu'au Québec, dans une année normale, il y a 60 opérations des rouges. réparties fait partie sur le territoire québécois. Puis 40 à l'extérieur du Québec, dans les autres provinces. Euh, Colombie-Britannique, euh, euh, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Québec. Mm -hmm. uh, Comment ça s'appelle au
1: reste du Canada, Opération des rouges?
3: Uh, Operation Red Nose. Red okay. Nose, OK, c'est ça. Mais, mais ce qui est vraiment sympathique, là, est parce que moi, je suis allé en Colombie-Britannique, puis je voyais partout les affiches étaient bilingues. On voyait Operation Red Nose, mais on voyait Operation Rouge » aussi. Puis les gens disaient, ah, oh, on, on tenait à mettre le, 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 nom, le nom original fran, francophone. C'est le fun de voir que c'est parti au Québec, puis ça s'est répandu dans le reste du Canada. Vraiment. Au euh, du vraiment. contraire. Mais ça aurait pu être le contraire, là, mais c'est le fun que cette initiative québécoise qui a été reprise un peu partout au Canada.
2: Il y a Véronique là qui me demande est-ce qu'on doit être vacciné pour,
3: j'imagine,
2: oui. être bénévole ou pour être âgé?
3: Oui. Non, pour être bénévole, oui. Pour être bénévole, bénévole il oui. oui. okay. ouais. faut être vacciné parce qu'on a toujours usé de prudence avec nos bénévoles. On s'occupe des autres comme il faut. Euh, on a les assurances des jardins qui couvrent si jamais il y avait une, une malchance, etc. Et euh, on s'assure que les bénévoles n'ont pas consommé d'alcool dans la journée. Enfin, on ne fait pas de livrais mais ça sentirait l'alcool. Mais pour la COVID, on veut être sûr que les, les bénévoles ne répandent pas la, la, la COVID. Alors, on, on, on exige le passeport vaccinal. Quand ils arrivent à la centrale, on vérifie. Puis c'est Comme ça, on a plus de bénévoles qui viennent. Parce qu'il y a, des, on a beaucoup de, 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 de personnes âgées qui, qui font du bénévolat qui ont 70 ans, puis qui ont un permis de conduire, puis qui sont nos meilleurs conducteurs, nos meilleurs bénévoles, bien, ils sont, ils sont vulnérables vis-à-vis -vis de la COVID. Alors, pour, pour les protéger, autrement, ils ne seraient pas venus, ces bénévoles-là. Alors, pour les, pour, pour les protéger, bon, on exige le, le passeport.
1: -passe. Quand on est bénévole, est-ce qu'on peut s'inscrire pour quelque soit en particulier ou on est oui. obligé de s'inscrire à toute ah
3: l'opération? Non, non, on, on, on s'inscrit puis on vient quand on veut. Puis, il y en a qui viennent dix soirées. Il y en a qui viennent juste une soirée. C'est libre à eux. Puis, ce, ce qui arrive de plus en plus, parce qu'avec les années, ça évolue, c'est que les bénévoles viennent à trois leur équipe déjà faite. Il ouais. y, y a un chauffeur ouais. qui conduit son propre véhicule. D'ailleurs, sur du temps passant, on rembourse, rembourse l'essence, parce que il, toute la soirée, ils dépensent l'essence, on rembourse ça. Euh, il y a, il y a un, un, le chauffeur du client, puis euh, le partenaire qui, des fois, n'a pas son permis de conduire, comme je vous dis. Alors, des fois, les, les équipes arrivent toutes faites les trois. Ils se disent On va faire Nier Rouge cette année, on a choisi, je ne sais pas, au le 17 décembre puis ils s'en viennent à Nier Rouge, toute leur, leur équipe est faite, puis ça ne prend pas de temps qu'ils peuvent partir sur la route.
1: Puis donc, cette année, vous reprenez du service. Après, l'année passée, c'était la première année où -ce que vous n'avez pas pu... Euh,
3: ouais. L'an passé, on a fait une, une campagne virtuelle. C'est-à-dire qu'on était beaucoup présents dans les médias pour dire, écoutez, Niro je n'ai pas là pour vous raccompagner, mais il est là pour vous rappeler qu'il faut continuer à avoir un comportement prudent. Écoutez, si vous, avez pris, vous êtes dans un party, vous avez pris un verre, Prenez pas votre véhicule. D'abord, pour le de allez-y en, allez en taxi ou en autobus ou à pied ou faites-vous reconduire par quelqu'un qui est sobre, mais prenez pas votre véhicule. On avait construit cette campagne-là. Puis d'ailleurs, on a une application des rouges hein, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Je ne le savais
1: pas. Merci ah. tellement de, de ouais. nous dire oh, ouais. oui, est-ce est, est que c'est nouveau de cette année ou c'était disponible
3: dans les non, années l'a et puis, il y a de plus en plus d'options de, dessus. Puis, quand vous venez à Né rouge, si vous l'avez téléchargé, de toute façon, ça prend deux minutes à de télécharger, là, euh, vous pouvez euh, recevoir les, les demandes de raccompagnement sur votre téléphone. Vous rentrez dans la centrale, vous enregistrez, etc., vous faites la formation. Puis là, là on vous, on vous assigne une première demande pour aller, je sais pas, euh, euh, au Bogart, comme j'ai tantôt, ou peu importe, au Café temps perdu à cette fois. Et vous, euh, vous partez pour votre raccompagnement. Puis, quand vous avez fini, vous signalez que vous avez fini. Puis, on vous en envoie une autre sur votre téléphone. Alors, vous euh, vous faites tout, vous gérez tout avec euh, votre téléphone. Mmh. Et aussi, si vous êtes un client de Nez Rouge puis vous avez votre téléphone, ben, si vous, quand vous l'ouvrez puis vous ne voulez pas appeler Nez Rouge nécessairement, mais vous voulez prendre un taxi, il y a un numéro de taxi qui vous est offert tout de suite. Alors, vous pouvez commander un taxi rapidement avec votre application Nez Rouge aussi. Parce qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les taxis, bien sûr. C'est jusqu'à quand que le service est offert cette okay. année? Jusqu'au 31 décembre. Puis là, si vous allez sur Internet, là, les dates sont marquées parce que, comme là, en fin de semaine, c'est jeudi, vendredi, samedi. Alors, ça va être tout le temps jeudi, vendredi, samedi jusqu'à la fin décembre. Puis à la fin décembre, juste le 30 et le 31. Alors, ouais, c'est jeudi, vendredi, 30 et 31. Puis, Puis le euh, 24-25 ouais, ouais. cette année, c'est un
1: week-end aussi, c'est ça? Oui,
3: c'est que... ça. ça. Ça tombe bien, c'est facile mm -hmm. à retenir. Ouais. OK.
1: Euh, autrefois, je pense que dans les années précédentes, c'était quas quasiment tous les, les, les jours de la semaine à part ce, ce, ce Oui, il y
3: a eu un temps où on faisait ça là, du 1er décembre au 31 décembre, mais ce qui arrivait, c'est que le dimanche soir, il n'y avait presque pas d'appel, mm -hmm. lundi soir, presque rien. Là, on mobilisait beaucoup de bénévoles, on fatiguait nos bénévoles. Alors là, à un moment donné, on a dit « écoute, on va arrêter de faire ça le dimanche et le vendredi, il n'y a pas de demande, puis les bénévoles se fatiguent pour rien ». Euh, alors, puis là, avec la COVID, ben, on a décidé d'optimiser le plus possible parce qu'il y a beaucoup moins de parties de bureau, vous le savez. Il, ouais. il peut en avoir, mais en tout cas, pour le moment, c'est limité à 10. C'est plus 250, 300 là, comme avant. Et euh, les autres transports, ben, c'est dans les bars et les restaurants. Alors, euh, Puis les, les gens sortent moins, puis en moins grand groupe. Donc, on, on s'attend à ce que la demande soit, soit moins forte, effectivement. Puis, que
1: vous y avez, ben,
2: En fait, j'imagine que c'est une question de bénévole, mais… Pourquoi pas faire ça plus étendu ouais. dans l'année? C'est une bonne question.
3: Mais... Il y a deux raisons. La, la première, c'est que on, nos bénévoles devaient vraiment souffler. Ouais. Là, parce ouais. qu'il y en a qui s'investissent beaucoup. Hey, écoutez, là, je vous ai dit tantôt qu'il y en a qui venaient 10 soirs. Il y en a qui sont là tous les soirs. Tu sais, il y a des téléphonistes là, qui viennent, sur... Les autres, c'est leur sport, ils viennent tous les soirs. Il y en a qui vont sur la route tous les soirs. Ils ont... Des fois, on t'a de leur tu veux pas te reposer un petit peu? Là là? Bon, en tout cas, alors à et longue, ça serait beaucoup demandé. Ça serait beaucoup demandé à nos commanditaires aussi, parce qu'ils ont... Ils ont nourri les bénévoles, etc. Tu sais, on a de la bouffe, euh, de l'essence, etc. Donc, ils viendraient souffler. Puis la dernière raison, c'est plus, on veut pas devenu... non plus devenir une béquille pour les gens qui prennent un verre de trop. Tu sais, on ne veut pas que les ouais. gens disent Ah, oh, c'est pas grave toute nuit Ah, j'ai rouge. Non, non, un, un instant. On donne un break pendant la période des fêtes. On est convaincus que, que c'est important que tu ne prennes pas ton véhicule. On va être là pour t'aider, que tu développes d'autres habitudes de pas prendre ton véhicule, de te déplacer en taxi. Puis ça, on a remarqué, hein, les chauffeurs de taxi nous le disent. Qu'il y a des gens qui ont pris les e rouges, là, puis là, maintenant, c'est rendu au mois de janvier, ben, ils, ils disent Ah, oh, ben là, les e rouges et puis là, là, je vais prendre un taxi. Puis ils ont pris cette habitude-là. Donc, pour ces deux raisons-là, pour ménager nos bénévoles, nos commanditaires, puis pour ne pas devenir une béquille pour les gens qui prennent un verre de trop. bah ben, on, on se concentre sur la période des Fêtes, puis on fait un gros punch avec ça. Les médias couvrent beaucoup l'opération Nier Rouge. On parle du problème de l'alcool au volant. Nier Rouge, c'est un peu une tribune parler de l'alcool au volant. Puis on sensibilise les gens. Parce que, c'est ça, dans le sondage là, qui, qui a été fait, 93 des Québécois disent qu'ils pensent que l'opération Nier Rouge a contribué à changer les comportements en matière d'alcool au volant. Ça, c'est de plus beau... Euh, Compliments qu'on peut donner aux bénévoles. Vraiment, ils contribuent à changer la mentalité des gens dans le bon sens.
1: C'est un énorme succès. Puis, on a parlé des heures, d'ouverture, des journées d'ouverture ouais. jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Est-ce qu'il y a des heures d'ouverture? Ouais. Tu sais, par exemple, c'est quoi les heures qu'on peut appeler et ouais. leur accompagnement se fait jusqu'à quelle heure, là, disons?
3: Oui. Euh, dans le général, dans la plupart des opérations Niro, c'est de 7 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin. Mais là, je vous dis ça, puis peut-être qu'ailleurs, euh, là... À Montréal, peut-être ça commence à 8 heures, je n'ai pas vérifié. Mais c'est marqué sur Internet. C'est écrit mm -hmm. sur Internet quels sont les jours d'opération puis quelles sont les heures. Mais comme je vous dis, en général, c'est 7, 8 heures jusqu'à 3 heures du matin, effectivement.
1: Mais on ça me qu'on va fermer
3: que... les lignes. Hein? Non, oh,
1: ça, on m'informe qu'à Montréal, cette année, c'est peut-être pas au Stade Olympique, mais c'est au euh, Cégep ah, du Vieux-Montréal. Ah oui, oui, oui,
3: oui, oui c'est vrai. C'est vrai. C'est d'ailleurs le Cégep du Vieux-Montréal qui est le maître d'œuvre, effectivement. Ben, c'est bien que, que, qu que vos auditeurs le sachent.
1: <rire> Juste au cas où, peut-être parce que cette année c'est un format plus petit que les années ouais. précédentes, étant ouais. donné euh, les conditions. Le, le délai, Monsieur
3: de Conan,
2: je ne sais pas si vous le savez, mais à peu près là, quand moi j'appelle, puis je dis OK, j'aurais besoin de vos services, est-ce qu'ils sont là
3: en cinq minutes, une demi-heure C'est aussi une bonne question. Ça peut varier beaucoup. Ça peut être cinq minutes parce que, comme je vous ai dit tantôt. Les bénévoles, ils ont l'application sur leur téléphone, ils reçoivent des applications sur leur téléphone. Puis, c'est la centrale qui sait où est-ce qu'ils sont, les bénévoles. Alors, s'ils savent que ils, ils sont à cinq minutes d'un bar où il vient d'avoir un appel, ils vont lui assigner ce, ce, ce mmh. transport-là. Okay. Ils ne vont pas lui assigner celui qui est à 45 minutes, la Là, à Lévis, là euh, Ils vont prendre plutôt une autre équipe de bénévoles qui est dans le coin. Alors, en général, c'est pas très long, euh, mais ça peut être long s'il si est 3 heures du matin, Là, la demande est tellement forte, hein, les bars ferment, malheureusement, toutes ferment en même temps, puis là, ça peut être plus long. Mais les téléphonistes disent habituellement combien de temps euh, okay. ça va prendre. On estime que, puis souvent, le client est un petit peu, là, « Comment temps ça va prendre? » Bien là, on, on va vous le dire. Parce qu'on le sait, là où la téléphoniste a ça à son écran, le temps d'attente est écrit. À partir du moment où l'équipe où le, où le, part, ils vont savoir, par exemple, « OK, il y a une équipe qui va partir dans 15 minutes, puis là, c'est telle distance. » On est capable d'évaluer à peu près, là, on est capable d'évaluer à peu près à chaque accompagnement, combien de temps il faut, il faut, ça va prendre. Mais on laisse tomber par ça. C'est toujours ça qui est important, là. Et, et on encourage les gens à attendre le transport, pas, pas prendre de chance et prendre des véhicules.
1: En tout cas, nous autres ici, là, à notre bureau, on trouve que c'est un concept fantastique. On est extrêmement fiers et contents que vous ayez accepté de venir discuter de tout ça avec nous parce qu'effectivement, nous autres, on, on a beaucoup d'abonnés sur TikTok nouvelle, c'est une nouvelle clientèle de conducteurs ouais. qui sont peut-être pas au courant de tout ça, les autres sont plus de la génération d'autres, ouais. Uber ouais. ou quoi que ce soit, ouais. mais pour eux, tu sais, des fois, ils ne veulent pas dépenser, donc c'est important de savoir que ce, que ce, que ce concept-là existe et qu'on veut le partager et en parler le plus possible. Si ouais. je vous posais une, une dernière question, qu'est-ce ouais. que vous aimeriez justement dire aux, aux gens qui pensent à faire affaire avec Opération Néros ouais. ou qui hésitent? Ou,
3: Ouais, ben je, je, je vais dire parce qu'on a besoin de bénévoles. Je vais leur dire, écoutez, venez, vous allez vivre une expérience humaine extraordinaire. On aide les gens. Pour un bénévole, d'avoir cette satisfaction-là, d'avoir aidé quelqu'un, parce que en quelque part, quand on va chercher une personne ou un couple, peu importe, c'est des gens qui sont entre guillemets entre difficultés, hein, parce qu'ils veulent, ils ont besoin d'aide pour rentrer à la maison. Puis là, le bénévole qui vient, qui va les aider il va voir que les gens qu'on va chercher, il, il, vont, il va voir qu'ils sont reconnaissants. Puis en plus, par définition, ils sont de bonne humeur. Hein? Les <rire> les Alors, les expériences sont agréables, puis il y a toutes sortes d'anecdotes qui se passent, puis bon, avoir, ils vont pouvoir... Les bénévoles qui viennent, ils peuvent faire le plein d'anecdotes pour, pour toute l'année, pour en avoir à raconter, là, parce que c'est toujours des circonstances un peu loufoques. là. Puis, tout le monde est tellement sympathique. Alors, vivre l'expérience euh, de Nérouve, là, euh, c'est fantastique. Puis, je vais vous dire, des fois, c'est client un jour bénévole le lendemain ou l'inverse. Hein. Mm -hmm. Ce n'est pas deux catégories de monde complètement différents. Il y a des gens qui sont qui viennent trois, quatre fois à Nérouve, euh Puis là, un, un soir, ben, ils se disent, bah c'est à mon tour là, que je vais utiliser le service. Je sais comment ça marche. Ou des clients qui font... Le, ils, utilisent les rouges, puis ils, disent, souvent, ils se font souvent, pour... les bénévoles se font poser. Comment on fait pour être bénévole à Nero Ils finissent, de... ils se rendent chez eux. puis Comment on fait ben, Alors, on leur explique, allez sur le site Internet, allez voir, c'est facile. Vous remplissez le formulaire, puis vous l'envoyez. Puis, on vous répond tout de suite. Puis Il y a des
1: bureaux aussi, qui sont... parce que là, vous me donnez le goût, là. pas cette année, là peut-être pas, parce que ouais. l'année prochaine, là, on, peut... on pourrait faire ça, organiser justement une oui. activité de bureau, ou des bureaux. Oui. Où on se met oui. à trois, on 3, fait puis... en équipe de trois. Puis... Oui. Ou, Alexandre, c'est trop tard, tu ne le sais pas, mais c'est ce qu'on fait l'année prochaine.
3: Ça. Ouais. Opération Néros
1: 2022,
3: on est là. Oui, ou toute une entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, ils ont deux parties de bureau. Il y en a un traditionnel où ils prennent un verre, puis il y a une autre partie de bureau qui viennent à Néros, ils ne prennent pas d'alcool, mais ils ont du fun ensemble. Ils sont 80 employés ou juste 24 ou peu importe. Puis euh, là, il y a une petite formation spéciale. Puis c'est la gang ensemble de bureaux qui se retrouvent dans le contexte de né Rouge pour aider la, la population, rendre les routes sécuritaires. C'est vraiment une expérience de fun.
2: là, ils partagent leur anecdote ensemble au bureau lundi. Exactement. <rire> exactement.
1: Bien, monsieur, monsieur Le collègue, on apprécie vraiment votre présence, puis afin de s'assurer que tout le monde soit au courant du programme, bien, on va vous souhaiter une bonne soirée en mettant la super pub qui est actuellement disponible sur le web, à la radio ou à la télévision, qui fait l'annonce du programme, puis euh, nous autres, on met ça de l'avant chez nous, puis euh, c'est un, un super concept, alors ne manquez pas, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis on va écouter la petite publicité, et je vous félicite encore pour votre initiative, puis ça doit être assez exceptionnel de regarder ça avec du recul, l'héritage que vous laissez par rapport à tout ça. Vous avez sûrement de votre, euh, de votre idée sauvé de multiples vies.
3: Probablement, effectivement. Bon, ben, Merci, on Merci, monsieur le connex.
1: On se revoit. Bonne Joyeux soirée. Fight. Merci. Joyeuse <rire> fêtes. Au revoir. Au
2: revoir.
1: Donc, effectivement, la nouvelle pub qui se promène actuellement est en ligne. On l'écoute.
2: Cette année, l'Opération Nez-Rouge est
3: de retour pour vos retours. Pour rentrer, appelez un ami, un taxi ou appelez
2: l'Opération Nez-Rouge. Visitez opérationneyrouge.com pour savoir si le service est offert dans votre région.
1: Donc, on est de retour. On a parlé du super programme de prévention pour éviter d'avoir des accidents de la route. Mais malheureusement, les accidents de la route, ce n'est pas toujours parce qu'on est en état d'ébriété. Beaucoup de gens qui viennent nous consulter souvent vont nous dire que ce n'est pas de leur faute puis que c'est un ensemble de circonstances qui fait en sorte qu'ils ont été victimes d'un accident. Déjà, être victime d'un accident de la route, c'est difficile. Mais pendant le temps des fêtes, c'est encore plus difficile parce que pour avoir accès à un suivi médical, c'est très difficile. Mais avant de rentrer là-dedans, tu sais tantôt, euh, M. De Connick a parlé qu'effectivement, son, son concept a commencé en 1984. L'alcool au volant, à ce moment-là, était, euh, était encore euh, chose du, du commun. J'ai goût de vous répondre. Moi, quand j'étais jeune, là, dans les années 70-80, à ce moment-là, l'alcool, le 0.08, c'était pas aussi euh, connu qu'aujourd'hui. L'alcool est au direct. Ça devrait pas, mais c'était comme un peu plus Permissible. Donc, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus d'accidents de la route. Et pour contrecarrer l'alcool au volant, la Société de l'assurance automobile avait mis en pied, sur pied une campagne assez choc qu'on a décidé de vous montrer avant d'aborder notre sujet. On va les regarder ensemble, deux petites publicités de 30 secondes, puis après ça, on va aborder notre sujet.
2: Pas putain avec ça.
1: Maman! Maman! Maman!
2: Maman! Maman!
0: Maman! Avec de, avec de l'auto avec de l'alcool?
1: Tu voulais une fracture du crâne?
0: Je <rire> sais pas quoi dire. Une fracture du crâne, c'est vraiment un beau cadeau. <rire> Merci, mon <rire> amour. T'es content? C'est tellement parfait. <rire>
2: Ce n'est pas d'hier, Sophie, que les, la société de l'assurance automobile et le gouvernement font des, des pubs assez chocs pour euh, conscientiser les gens là, à l'alcool au volant. Mais comme tu as dit, des fois, bon, euh, l'accident euh, est inévitable. Puis là, Je ne parle, parle pas juste des cas d'alcool au volant, mais n'importe quelle situation où il peut y avoir des accidents, puis il y en aura toujours, là, des accidents de la route, euh, je pense que c'est important que les gens connaissent leurs droits. Bon, en sache un peu plus sur qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils si sont victimes d'un accident d'auto et qui sont blessés surtout, là, qui, euh, qui ont le préjudice corporel. Donc, c'est quoi? maintenant moi, j'ai un accident, Sophie, qu'est-ce que je dois faire immédiatement et dans les premières semaines, premiers mois là, suivant mon accident pour m'assurer le plus possible que mes doigts soient euh, respectés et reconnus? Ce pas les premières étapes.
1: Moi, je considère, je le dis tout le temps, je considère qu'au Québec, on est choyé d'avoir un programme comme ça qui protège les, les accidentés, qu'ils soient responsables ou non. Déjà, ça en partant, quand on compare avec les États-Unis, tu sais, il faut que tu démontres la faute, mm -hmm. c'est des poursuites civiles, puis si tu es frappé par quelqu'un nécessairement qui n'a pas d'assurance, c'est tout un autre problème. Fait donc, rapidement, quand tu es victime d'un accident de la route… Euh, Premièrement, c'est de prendre une preuve quelconque. Donc, si tu es sur la route, tu as un accrochage ou tu un accident, puis les polices ne sont pas disponibles ou puis l'auto fonctionne toujours, bien important de prendre en note le nom de la personne que vous avez, avec qui vous avez eu cette, cet accident-là, les informations de base afin de, au moins démontrer qu'il est arrivé un événement quelconque. S'il y a des dommages au véhicule, prendre des photos de votre véhicule et rapidement, si vous avez des dommages physiques, c'est de prendre des photos. Par exemple, moi, j'ai déjà eu un accident, la ceinture, elle avait serrée puis ici, si j'avais une brûlure euh, mm. de la ceinture. Mm. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais finalement, quand je voulais expliquer qu'est-ce qu'il en était, une photo vaut mille mots. Là. Fait que ça, c'est l'étape numéro un, de s'assurer d'avoir les coordonnées de l'autre personne euh, et effectivement prendre une preuve euh, photo parce que le temps passe, parce que c'est beaucoup plus facile de le démontrer. Là.
2: Parce que parfois, il va y avoir, comme tu dis, des rapports de police ou d'ambulanciers, euh, ou, si c'est un accident plus sévère euh, qui nécessite des intervenants. Là, il va y avoir des traces, mais sinon, comme tu dis, c'est vraiment important parce que plus tard, euh, si la situation se complique, euh, il, faut, il faut avoir quand même une preuve que l'événement initial est arrivé. Donc, euh, clairement, première étape. Ensuite, Juste
1: aussi, au niveau d'accident, tantôt, pendant que j'étais, on était dans la salle d'attente avec euh, les abonnés de TikTok, il y a quelqu'un qui m'a posé une question qui était, « Oui, mais si je suis piéton, est-ce que je suis couvert par la société de l'assurance automobile?
2: » Oui, la réponse est oui. C'est aussitôt que ça implique un automobile, euh, c'était considéré un accident automobile, puis même que la définition est assez large, là, on, on pourra en parler une autre fois, là, mais…
1: Bicyclette, skidoo uniquement s'il y a un contact avec un véhicule, quatre roues, même chose, ou si vous avez évité un contact avec un véhicule. Tu sais, souvent, on a l'exemple de j'étais en bicycle, euh, je descends une côte, il y a un conducteur qui ouvre la porte, je fais un faux mouvement pour l'éviter. Là, il n'y a pas eu de contact avec le véhicule, mmh. mais je me plante un petit peu plus loin. C'est là que c'est essentiel d'avoir en note les, la, la personne là, qui aurait pu euh, causer le fait que vous avez eu une
0: chute. Là.
2: Oui, donc c'est vrai quand on parle d'accident auto, on pense souvent « mais là, il faut, faut que j'aille été dans l'auto », mais ce n'est pas le cas. Là. Comme tu dis, il faut juste que ça implique euh, un véhicule automobile sur un chemin public, par contre. Donc, euh, sur un chemin
1: euh, public. Puis ouais. aussi, on a déjà eu des dossiers, effectivement, quelqu'un qui sortait de son véhicule qui a glissé. Dans certaines circonstances, ça aussi, ça peut être assimilé à un accident d'automobile.
2: Exact. C'est pour ça que je disais que la définition est assez large. Donc, en cas de doute, je pense que ça vaut la peine de faire une, une réclamation. Euh, à la Société de l'assurance automobile du Québec, puis euh, suivre les étapes là, qui, euh, ouais, qui, qui, qui vont continuer. Je pense que tu voulais parler peut-être de la réclamation, justement.
1: Non, ce n'est pas ça. C'est que je vois dans notre chat qu'on a un invité spécial qui, qui, qui oh. vient nous voir ce soir. Euh, C'est une copine à moi, Nancy Lapierre, qui est avocate en Floride, effectivement, qui, justement... Quand on est en voyage à travers la planète, en Floride, aux États-Unis, au Mexique, est-ce qu'on est couvert par notre programme de société d'assurance automobile? Oui, euh, parce que en étant Québécois, conducteur québécois, vous êtes couvert partout. Mais on a beaucoup de snowbirds, alors c'est quoi les particularités de la Floride? Alors, bonsoir, Maître Lapierre. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Bien, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là ce soir, mais là, dans le fond, vous êtes là puis vous venez nous éclairer à ce sujet-là. Mon Dieu, je suis tellement contente.
0: Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Alexandre. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'accueillir. Euh, mais en effet, euh, le système qui existe aux États-Unis en Floride est complètement différent de celui du Québec. Alors, nous, en Floride, aux États-Unis, on a un système qui est basé sur la faute. Donc vraiment Juste une
1: parenthèse, la Lapierre, vous, vous êtes avocate québécoise?
0: Oui, je suis avocate. Je suis originaire du Québec. J'ai fait mon droit au Canada et j'ai fait mon droit aux États-Unis. Je suis dans ma 25e année de pratique ici, en Floride, et je me spécialise dans le domaine des accidents et des blessures aux États-Unis.
1: Donc, justement, comment ça se passe? Vous Nous autres, on, on parlait de notre système sans faute. Comment ça se passe aux États-Unis? Moi, je suis, justement, je m'en vais faire un tour en Floride te voir justement pendant le temps des Fêtes. Je suis avec toi, on a un accident. Si c'est de ma faute ou ce n'est pas de ma faute, y a une différence? Donne-nous donc les grandes lignes.
0: Alors, c'est ça. Nous, aux États-Unis, on a un système qui est basé sur la faute au niveau des accidents de la route. Contrairement au Québec, où euh, le système est complètement sans faute, no fault, alors, euh, on ne tient pas compte de qui euh, a causé l'accident au Québec. La Société de l'assurance automobile va indemniser tout le monde. En Floride, ce n'est pas comme ça. Alors, lorsqu'un Québécois a un accident ici, euh, il faut déterminer euh, la faute est attribuable à qui. Alors, euh, un Québécois qui est victime d'un accident en Floride et ce n'est pas de sa faute, alors il va avoir un recours contre la tierce partie qui lui a causé l'accident. Euh, donc, euh, c'est un système qui est vraiment axé sur euh, l'établissement de qui a causé l'accident. Donc, c'est un, un élément qui est important. Il faut établir qui est en faute et euh, ensuite aussi établir le, les dommages que la personne a subis. Alors, ce qui est important de faire lorsqu'on a un accident aux États-Unis, en Floride, c'est de, de faire venir les services policiers sur les lieux d'accident. C'est quasiment obligé,
1: là. Tu peux pas faire un constat à l'amiable comme nous ici, là.
0: Non, le constat à l'amiable, j'ai vu des fois où les Québécois ont essayé d'en faire et euh, alors le Québécois a un accident, la personne qui lui a causé l'accident donne ses coordonnées et lorsqu'on contacte cette personne-là, euh, ils savent pas de quoi qu'on parle. Donc, mmh. euh, c'est important de faire venir les policiers. Le rapport de, de police va établir que telle date, à tel endroit a eu lieu, tel incident et telle partie est impliquée. Donc, c'est important pour éventuellement établir votre dossier, prouver votre cause, de documenter ça, de faire venir la, les services policiers. Ensuite, ce qui est important de faire, comme tu disais, comme tu disais Sophie, c'est de, de documenter les blessures le plus tôt possible, alors ne pas attendre. Parce que plus qu'on attend, plus que ça devient facile pour la partie adverse d'essayer de dire que ce n'est pas l'accident de voiture qui a causé l'accident, mais c'est quelque chose d'autre qui est arrivé.
1: Moi, je dis tout le temps, qui, qui dit que tu n'as pas déménagé un d'air en fin de semaine, que tu n'es pas allé faire du ski, qu'il n'y a pas d'autre chose qui s'est passé, que tu as soulevé ton enfant qui vient couper le lien de causalité? Là?
0: Exactement. Alors, de, de consulter le plus tôt possible. Alors, euh, d'aller voir, d'aller à l'hôpital, d'aller dans une clinique d'urgence, quoi que ce soit. On, les Québécois, ont, souvent, vont être en Floride avec euh, une assurance voyage et peuvent utiliser ça initialement pour aller consulter. Alors, ça, c'est important de documenter les blessures euh, le plus tôt possible. Euh, ça devient difficile quand le Québécois n'a pas consulté dans les 30 jours après l'accident. En tout cas, moi, c'est un peu mon, mon cut-off, là, comme... Euh, euh, ça devient vraiment, euh, si c'est un problème, il faut, faut le documenter initialement. Puis, s'il n'y en a pas tant que ça de problème, bien, de le documenter aussi. Alors, euh, aller consulter au niveau médical, très important. Parce euh, qu'on ne sait
2: jamais comment ça peut évoluer. Tu sais, au début, ça peut être quand même tolérable, mais après, si ça perdure ou si ça aggrave, bien, c'est bon tu consulter dans les jours suivant l'accident ou même la journée ben, même.
0: Exactement. On a classes. des gens qui... Tu sais, ils sont frappés, ils sont à vélo, ils sont frappés par un, un véhicule, ils ont un peu mal à l'épaule, ils ne savent pas trop. Puis éventuellement, deux mois plus tard, ils ont une résonance magnétique c'est une déchirure de la coiffe, mm -hmm. quelque chose du genre. Ça, ça nécessite une chirurgie. Donc, euh, même si c'est une, une douleur qui n'est pas significative, d'aller voir un, un spécialiste de la santé pour documenter ça.
1: C'est les mêmes conseils d'usage qu'ici, là. On a justement une question dans notre chat qui est ceci. Tu sais, disons, moi, on va prendre des exemples. Moi, je m'en vais euh, en Floride. Euh, je suis victime d'un accident de la route. C'est de ma faute. Est-ce que je suis tenue justement de payer les dommages à l'autre personne? Qui, qui paye pour moi? Comment ça procède?
0: En tant que Québécois, lorsque l'accident est de votre faute, vous devriez avoir, avant, avant de partir du Québec, vérifier que vous avez une assurance responsabilité sur votre véhicule. Alors, on recommande un million au moins, sinon c'est pas vraiment plus cher d'ajouter un million de plus et d'avoir une, une couverture responsabilité de deux millions en tant que Québécois qui prenait la route aux États-Unis. Comme ça, si c'est vous qui causez l'accident, vous allez être protégé, votre assureur du Québec va vous représenter dans le recours si euh, la tierce partie américaine que vous avez blessée décide de venir vers vous pour se faire compenser.
1: La SAC ne paiera pas pour les dommages que moi j'ai causés à la tierce personne?
0: Non, la SAC va payer pour toi, pour tes blessures physiques, tes tu sais ce que c'est, ta, ta perte salariale, toutes ces choses-là. Alors la SAC vous couvre partout dans le monde, que vous soyez en faute ou non. Et, mais pour ce, que les, pour ce qui est des dommages que vous causez à autrui, il faut que vous ayez une assurance au privé pour ça, lorsque vous venez aux États-Unis.
2: Si j'ai un accident aux États-Unis et que je fais ma réclamation à la SAC, est-ce que je peux aussi poursuivre ou faire une réclamation contre la, la, la personne qui est responsable? Disons que la personne est responsable à 100 de, de, de oui, l'accident. Oui,
0: absolument. Un Québécois est aux États -Unis, qui est blessé aux États-Unis, qui n'est pas en faute, a deux recours. Il y a son recours avec la SAC, qui est un recours mmh. que la personne va remplir les formulaires, etc., faire ses demandes. Et le Québécois a aussi le recours aux États-Unis contre la tierce partie qui a causé l'accident. Donc, il y a deux recours qui existent pour le Québécois à ce niveau-là.
1: Puis est-ce que, par exemple, je sais qu'avec la SAC, il y, a un, il y a de la subrogation. Fait que disons, moi, j'ai un accident, je suis, non, je suis non responsable, la Société de l'assurance automobile m'indemnise. Pendant ce temps-là, vous, vous exercez un recours contre la personne responsable. Alors, en anglais, je dis « can you double dip » parce que tu peux avoir du salaire des deux places. Comment ça procède, ça?
0: Alors, comment ça fonctionne? C'est que lorsque lorsqu'on fait les deux recours, lorsque le Québécois fait le recours avec la SAC et que nous, ici, on fait le recours aux États-Unis contre la tierce partie, la SAC, eux, se trouve à avoir un certain droit de remboursement lorsqu'on obtient un montant mmh. pour le Québécois. On appelle ça le concept de subrogation. Hein? C'est euh, un concept qui existe... Euh, de par la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec, l'article 83-59. Alors, ils ont un recours subrogatoire. La SAC, tout comme un assureur euh, santé ou privé, ici, aurait le même recours. Alors, euh, on doit leur rembourser une certaine portion de ce qu'ils ont payé, justement pour éviter la double compensation. Euh, aux États-Unis, le, les montants auxquels le Québécois peut avoir droit, c'est un peu différent du Québec, je dirais euh, les, les droits aux dommages et aux souffrances, c'est vraiment plus élevé ici. Mmh. Alors, il euh, n'y a pas de. Par
1: exemple, je ne veux pas t'interrompre, mais Nancy, donne-moi un exemple. Par exemple, tu sais, le fameux whiplash, un entorse cervicale qui m'empêche de travailler pendant six mois, tu sais, puis que qui me cause un peu de problèmes. Puis je reste avec des séquelles de mots de tête à l'occasion et des limitations de mouvement. Là. Ça, là, ici, là, au Québec, là, moi, je vais te dire là, que 4, 8. 4 à 8 000 de dommages corporels,
0: 12. Alors, ce que je remarque de ces recours-là pour le, les whiplash, c'est qu'au Québec, je vois que la SAC a, a tendance à payer aux gens des indemnités de remplacement de revenus pendant plusieurs mois pour certains de ces dossiers-là. Tandis qu'aux États-Unis, c'est euh, lorsqu'on se présente en procès devant un jury, ils euh, n'aiment pas reconnaître qu'une personne ne pourra pas travailler pendant 4-5 okay. mois à cause qu'elle a un whiplash. Euh, mais par contre, ils vont donner en douleur et souffrance, donc c'est un peu différent. Euh, les dossiers de whiplash, ce n'est pas les dossiers qui sont qui ont le plus de valeur aux États-Unis, c'est un peu, ça va dépendre, ça va dépendre si tu es capable d'établir qu'il y a une hernie discale ou euh, qu'il y a différent. Euh, tu peux faire une résonance magnétique au client, là, tu peux établir qu'il y a vraiment euh, des blessures objectives qui peuvent être prouvées, mais quand on parle seulement de douleur au ce n'est pas des dossiers qui vont… Contrairement à ce qu'on voit dans les médias, des fois, c'est un peu une légende urbaine, je pense. Ouais. Les dossiers de whiplash, ce n'est pas ces dossiers-là qui vont euh, être euh, les plus compensables. Mm -hmm. Je pense qu'au Québec, les dossiers de whiplash, lorsque la personne peut avoir ses indemnités de remplacement de revenus, c'est quasiment mieux comme ça.
1: Mais C'est ça, la Société de l'assurance automobile, puis là, on va, on va en, justement en discuter là, de qu'est-ce que vous avez le droit à, en rafale. Là, on n'élaborera pas dans, dans chaque sujet. L'avantage de la Société de l'assurance automobile, c'est justement l'indemnité de remplacement de revenus, de, un versement qui est versé aux deux semaines, qui garantit du pain puis du beurre sur la table là, au lieu de montants forfaitaires. Mettre la pierre justement on, en principe, à moins qu'il y euh, ait un micron, je pense c'est le nom de la nouvelle euh, variante de COVID-19, à moins qu'il y ait un problème, en principe, euh, les Québécois s'en viennent pendant le temps des fêtes en Floride. Quel est les, le conseil de base que vous leur donnez?
0: Alors, euh, lorsqu'un Québécois a un accident aux États-Unis la façon de voir les choses, c'est de, de documenter tous les aspects de cet accident-là, comme tu disais plus tôt, Sophie. Alors, de faire, de prendre des photos de la scène de l'accident, d'obtenir le, les, les informations des témoins qui étaient sur la scène de l'accident, aussi euh, de faire venir toujours, toujours la police. Aucune exception à ça. ça, c'est vraiment à la base, c'est très important. Et de bien euh, documenter les blessures le plus tôt possible suite à l'accident. Aussi, de consulter. Alors, consulter un avocat, une avocate pour euh, euh, savoir c'est quoi les droits que la personne peut avoir. Les, les consultations sont gratuites ici aux États-Unis. Ah oui! Oui, les avocats, nous, on travaille à, à pourcentage du recouvrement ici dans des dans mmh. dossiers d'accident de la route. Donc, euh, vous venez voir l'avocat, on consulte avec vous et si on. On décide tous les deux d'aller de l'avant, on prend le dossier à pourcentage. Euh, et donc, vous n'avez pas à verser d'honoraire à l'avocat. Si, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de recouvrement qui s'avère possible, il n'y a aucun frais. Donc, ça, c'est un, un des avantages de, du système là, pour, pour les Québécois qui sont blessés aux États-Unis.
1: C'est parce que la, la, la compensation, elle est plus grande en montant forfaitaire. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'un avocat aux États-Unis peut plus travailler à pourcentage, alors qu'ici, au Québec, l'indemnisation, elle est euh, au compte goutte. Donc, elle représente des versements toutes les deux semaines. Donc, c'est beaucoup plus difficile de travailler uniquement à pourcentage dans, pour nous autres au, au Québec, parce que c'est des montants réguliers au lieu de montants forfaitaires. Là.
0: Oui, absolument, absolument, c'est complètement différent. Euh, c'est euh, deux des systèmes. Chaque système a ses pros et cons, les pros et les pours. Euh...
1: Puis, puis qu'est-ce qui arrive si justement tu te fais frapper, euh, puis tu n'es pas Québécois, puis es, ou tu es Québécois, peu importe, là, puis que l'autre personne n'a pas d'assurance?
0: Euh, alors, ce qui... Ce qu'on qu fait ici, c'est que lorsqu'on se prend une assurance, nous, en tant qu'Américains, on peut se prendre une assurance qui va nous couvrir dans une situation comme ça où euh, la personne qui cause l'accident n'est pas bien assurée. Alors, on peut euh, euh, contrer à ça en se prenant une assurance qu'on appelle « uninsured motorist okay. ». Alors, euh, c'est comme ça que nous, les Américains, on se protège dans ces cas-là. Euh, pour le Québécois, lui, par contre, lorsqu'il y a un accident comme ça, ben, il est couvert par la SAC de toute façon. Donc, euh, euh, si la tierce partie n'a pas d'assurance, il n'y a pas de recours, euh, et au moins, il y a la SAC qui va le couvrir. Mais si la tierce partie a une assurance, bien là, il y a vraiment une plus-value pour le Québécois dans ces cas-là.
2: Tellement
1: mmh. intéressant. Intéressant,
2: surtout, dans, dans, comme tu as dit, Sophie, euh, dans le temps des fêtes, on… On sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont, justement, aux États-Unis. Puis justement, qui si, on prend, droit,
1: si on prend la route, évidemment, on part du Québec, on traverse New York. Euh, les, les, Est-ce que chaque État a sa propre législation ou finalement, c'est souvent le même principe dans tous les États américains?
0: Bien, à la base, le concept de négligence, c'est un peu pareil. c'est euh, N'importe quel système de droit que tu étudies, ça va être un peu la même chose. Euh, chaque code de, de la route, chaque État américain a leur propre code de la route. Euh, mais en gros, le système de compensation est à peu près le même. Il y a des règles qui vont différer d'un État à l'autre, dont les règles de prescription. Ça peut varier. Euh, au Kentucky, c'est un an. En Floride, c'est quatre ans. Il y a certains États, c'est six ans. Donc, ça varie beaucoup. Euh, moi, je fais des dossiers partout aux États-Unis. Je m'associe localement avec différents avocats, avec euh, le, le principe d'être admis en pratique pour certains dossiers. adopt Beachy pour ce dossier-là. Donc, tu peux te faire admettre en pratique. Donc, on en fait partout euh, aux États-Unis. Euh, ça va varier beaucoup. Mais à la base, le, le système d'indemnisation basé sur la faute est le même partout aux États-Unis.
1: Donc, si on est, victime, on est un québécois, on est victime d'un accident de la route, peu importe au Canada, qu'on soit conducteur, justement, qu'on s'en va en Californie, livrer les, les, ramasser les fruits et légumes pour revenir pour nous, etc. Dans le fond, vous, vous avez la capacité de nous aider un peu
0: partout à travers les États-Unis. Oui, exactement. On fait beaucoup de dossiers de camionneurs, d'ailleurs, qui sont sur la route, du coup, Des, des Québécois qui sont en motocyclette, euh, qui, font, qui vont faire le, la route 66, euh, différents parcours. Donc, c'est des choses que les, les Québécois aiment faire lorsqu'ils viennent aux États-Unis.
1: Puis, si on veut vous rejoindre, vous êtes où, Maître Lapierre?
0: Alors, mon, mon bureau est situé en Floride. Et, ah,
1: en
0: euh, Floride? C'est Pampano Beach, Pompano? Euh, Physiquement, je suis à Palm City, dans le comté de Martin County, qui est juste au nord de, de West Palm Beach. Euh, J'ai aussi un, un bureau à Fort Lauderdale, mais on fait des dossiers partout. Euh, donc, euh, pour me rejoindre, c'est le 1877 mètre que tu... <rire> <rire> C'est bon. Puis
1: même, je, je dis tout le temps en rigolant, même physiquement, on se ressemble. On a le même numéro. Elle, hey, c'est le 1,877 mètre moi, Nous, c'est le 1855 5 mètre Donc, si vous, vous appelez par accident ici, on va vous référer à, en Floride auprès de Maître la pierre
0: Oui, c'est la même chose pour nous. On a des appels parfois, puis euh, on sait que c'est pour toi. Là, on te les réfère.
1: <rire> merci beaucoup de nous avoir éclairés. Vraiment, euh, en cette saison de temps des Fêtes, c'est vraiment apprécié. Puis même moi, j'en ai appris. J'apprécie vraiment.
0: Ah, C'est un plaisir, Sophie. Euh, N'importe quand, je suis disponible si vous avez besoin.
1: Ben, de toute façon, on se voit bientôt. Fait que, euh, à la prochaine. OK, bonne soirée. Merci, tout le monde. bonne soirée. Au revoir. Fait que justement, Alexandre, nous, euh, si on est victime justement d'un accident, qu'est-ce qu qu que ça donne? Là? Tu sais, à part, là, on a dit OK, il faut, faut que tu te dépêches, etc. Mais là, on a parlé de consulter rapidement. Mais tu sais, pendant le temps des fêtes, les cliniques médicales sont fermées, il y a des urgences autres que les accidentés de la route. Qu'est-ce qu'on fait justement si on, on, on est accidenté et on n'est pas capable d'avoir un rendez-vous médical? C'est tu sais quoi? Qu'est-ce qu'on fait?
2: Ben, c'est ça, un peu comme tu as dit, puis comme euh, Maître Lapierre l'a mentionné, je pense que c'est important de documenter. Fait que tu ailles voir un euh, pharmacien, un physio physiothérapeute, euh, n'importe quel professionnel de la santé à qui tu peux raconter un peu ce qui s'est passé, puis bon, dire où tu as mal, euh, où tu t'es blessé, parce que, euh, comme on a mentionné, c'est important de laisser des traces. Et, bon, parmi les, 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 disons, les indemnités que la SAC peut versé euh, suite à un accident, mais il y a les traitements, le remboursement des traitements. Donc, si euh, pour une raison ou une autre, quelqu'un a un accident puis il doit au départ euh, dépenser pour ses traitements, mais c'est important de garder les reçus, euh, mais aussi de savoir qu'il y a des maximums qui sont prévus au règlement à la SAC pour euh, des remboursements de traitements, là, donc physiothérapie, psychothérapie, ergo, etc. Là, il y a, donc, si vous allez faire des traitements euh, avant que la SAC les ait autorisés officiellement, c'est important de connaître ces maximums-là. Et ça, c'est euh, sur Internet, c'est pas très compliqué à trouver. Euh, mais oui, au début, euh, c'est là où c'est important de garder les, les pièces justificatives, les traces, les reçus euh, pour remboursement éventuel. Là. Puis ensuite, c'est facile de faire euh, la démarche avec la pharmacie ou la clinique euh, où on va avoir nos traitements pour que. Ça se coordonne automatiquement avec la, la société de l'assurance automobile, puis que là, en tant qu'accidenté, on est plus à gérer tout ça, le, le, le remboursement. Donc, oh, ben effectivement,
1: euh... si on récapitule la date où est -ce on est rendu dans le cheminement, vous êtes victime d'un accident, vous vous assurez d'avoir les coordonnées de l'autre personne. Si un service policier ou une ambulance, ça, ce n'est pas compliqué, mais en cas qu'il n'y en ait pas parce qu'il est 2-3 heures du matin, il fait froid, vous voulez vous en aller chez vous, important d'échanger les coordonnées. Ensuite, le même conseil que Maître Lapierre pierre que tu donnes, il faut absolument consulter le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas accès à un médecin, puis euh, vous pouvez toujours faire affaire avec un autre professionnel de la santé. Chiro, physio, masso, peu importe. L'important, c'est qu'il l'écrit dans ses notes cliniques. Puis même un pharmacien, parce que maintenant, les pharmaciens, tu peux te présenter et dire « j'ai une douleur à l'épaule », il peut vous donner du voltarin qui est euh, en arrière du comptoir et vous pouvez demander qu'il le mette dans ses notes. Par prudence, on ne sait jamais. Donc ça, c'est ouais. le départ. Puis après ça, si, c'est de voir un médecin et pour avoir accès justement à des traitements, dans tous les cas, il faut une prescription médicale, que ce soit pour avoir des traitements de physiothérapie ou pour avoir accès à la médication. Mais là, le problème, c'est que souvent, on n'a pas d'argent, d'extra pour payer ces frais qui arrivent tout d'un coup comme un cheveu, ça soupe. Ben, la SAC, je suis quand même contente, dans les dernières années, elle s'est modernisée, c'est-à-dire que tu n'es plus obligé de sortir l'argent de ta poche. Tu peux aller à la pharmacie puis donner ton numéro de dossier d'assurance automobile puis ils vont faire le pont directement avec la SAC. Même chose si vous avez une prescription de physiothérapie, vous trouvez une clinique proche de chez vous, vous leur donnez votre numéro de dossier SAC puis la, la, euh, la, la physiothérapie va communiquer directement avec la SAC pour l'autorisation. Mais là, je dis quand vous avez un dossier SAC, comment on fait pour avoir un numéro Bien, de dossier SAC, Alex?
2: Parce que pour avoir le numéro et que le dossier soit ouvert, il faut faire une réclamation euh, à la SAC. Et ça aussi, encore une fois, c'est en ligne, c'est sur le site euh, de la Société de l'assurance automobile du
1: SAC.gouv.qc.ca
2: Exactement. Puis vous pouvez googler aussi la réclamation demande d'indemnisation. Et euh, à ce moment-là, ils vont vous demander d'écrire bon, les circonstances de l'accident, euh, aussi les blessures. Puis là, les blessures et les douleurs, c'est vraiment important de tout, tout mettre même si c'est une douleur légère à ce moment-là, là, il faut l'indiquer parce que quand plus tard, il va peut-être être question de relation entre un diagnostic puis euh, l'accident, s'il y a des traces dès la demande d'indemnité que vous aviez déjà des douleurs, bien, ça, ça va vous aider beaucoup. Je t'interromps, on important. donne
1: un exemple concret. Par exemple, vous allez voir le médecin, le problème principal, c'est votre cou, vous n'êtes pas capable de bouger, mais vous avez de la difficulté à bouger votre bras. Souvent, on va dire, ah, oh, ça vient du cou, fait qu'on ne l'inscrit pas. Mais plus tard, 10, 14, 15 jours plus tard, on découvre qu'effectivement, vous aviez quelque chose au bras. Donc, dans votre demande d'indemnité, non seulement écrire juste le cou, mais dire aussi que vous avez cette douleur-là, si elle disparaît tant mieux, mais au moins, c'est bien noté. Parce que c'est ouais. pas, ça, c'est un de nos litiges les plus difficiles à faire euh, à faire passer auprès de la SAC, le délai d'apparition d'un diagnostic.
2: Oui. Puis, entre autres, pour faire une réclamation, il faut idéalement avoir des diagnostics, pas seulement euh, des, des, rapporter des symptômes. Mais il faut, pour ça qu'il a disais, Sophie, c'est important de voir un médecin, parce que lui, il va pouvoir, selon les symptômes de l'accidenté diagnostiquer là, le problème. Donc, à partir de ce moment-là, la SAC fonctionne par diagnostic accepté en lien avec l'accident, puis c'est ces diagnostics-là qui vont être indemnisés, euh, tant au niveau des traitements, des séquelles, que de, de l'impact que ça peut avoir sur la capacité de travail. Euh, et pendant tout le processus, c'est vraiment la base de, de votre dossier. Donc, pour ça que c'est très important.
1: Donc, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que dans le chat, Simon va euh, mettre le lien pour avoir accès au, euh, au site, pour avoir accès à tous les formulaires qui sont en ligne. Voyez-vous, ici, on le, on le voit, les services en ligne. La SAC est quand même bien, bien euh, à jour. On voit ici faire une demande d'indemnité. Vous cliquez là-dessus, ça nous emmène au service en ligne. Le site est quand même bien fait de à 16 ans, ce qui est à 16 ans et ça vous permet de, de faire la demande comme telle. Donc, voilà l'endroit où -ce que vous devez faire euh, la réclamation. Donc, si on donne des trucs, des choses essentielles dont la personne doit faire attention quand elle remplit sa demande d'indemnité, c'est quoi?
2: Plus de détails possibles sur les douleurs, en tout cas, ça, c'est clair.
1: Les douleurs, les sites, tout, où oui, ce que vrai. vous avez mal. Ce qu'on se fait souvent de répondre, c'est j'ai pas de médecin de famille. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas allée. J'ai goût de vous répondre, ça ne tient pas, ce n'est pas une excuse. Il y a des cliniques sans rendez-vous, puis vous devez absolument en faire une priorité. Parce que devant la cour, dire Ah, je n'avais pas de médecin, ça a pris du temps avant que j'en trouve un, il faut en faire une priorité. Ça ne passera pas. OK? Donc, c'est ça qui est essentiel à faire. À part l'indemnité de remplacement de revenus. OK? Donc, euh, c'est quoi les autres bénéfices auxquels on peut avoir droit auprès de la SAC, Alexandre?
2: Oui, c'est ça. Au début, c'est le remplacement de, de son salaire. C'est 90 du net qu'on tire de notre emploi, donc de notre salaire. Euh, il y a un maximum le, assurable prévu à la loi. Je pense qu'en 2021, c'est 83 000. Exact. Euh, Ils ont monté euh, assez rapidement, rapidement là, par rapport
1: ouais. à l'année passée, une dizaine mm -hmm. de mille, certains.
2: Exact. Euh, donc, une fois que la réclamation est envoyée, d'ailleurs, vous avez, vous avez trois ans pour la faire, mais on conseille tout le temps de la faire le plus tôt possible euh, parce que, bon, c'est plus facile là, de traiter un dossier pour la qui et même pour l'accidenter quand c'est fait rapidement. Donc, au départ, si c'est accepté, remplacement de salaire à 90 qui est plus avantageux que la plupart des assurances invalidités personnelles qu'on a, euh, donc, c'est d'où l'importance de faire une, une réclamation. Euh, ensuite, bon, le remboursement des traitements. On a mentionné le remboursement de la médication. Euh, il peut y avoir aussi de l'aide personnelle à domicile, qu'on appelle. Donc, si la personne accidentée, à cause de, euh, des conséquences de son accident, ne peut pas, par exemple, euh, faire le ménage, le lavage, de, de, des repas. Euh, c'est ça, il y a une grille qui existe. que tu la montres à l'écran. Euh, où bon on évalue chacun des besoins selon euh, est-ce que tu as besoin d'une aide partielle, une aide euh, maximale? Euh, est-ce que est-ce que tu es capable de le faire seul? Donc, c'est une grille avec un pointage au bout de la ligne qui va donner un montant par semaine que la société de l'assurance automobile peut verser en plus de euh, l'indemnité de remplacement de revenus. Là. Donc, ça, c'est dommage, là, Sophie, mais en général, les gens ne savent pas. Que les agents de la société de automobile ne le disent pas aux accidentés. Donc, il faut savoir, il faut faire cette demande-là parce que euh, je pense que ça paraît jusqu'à 900 quelques dollars par semaine par semaine, d'aide personnelle à domicile. Là, c'est sûr que ça, c'est un cas où quelqu'un serait complètement est incapable de, de bouger pratiquement, mais quand même, il y a une fourchette assez importante de, 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 bon, de, de, de montant qui peut être donné si on a de la difficulté à faire nos activités de la vie quotidienne et domestique. Et il faut la faire, cette demande-là, à la Société de l'assurance automobile. Le plus tôt effectivement, possible.
1: Effectivement, il y a des prestations qui sont un petit peu particulières. Il y a le salaire, les traitements, on a le médicament, on en a ouais. parlé. À la fin des traitements, il ben, y a une indemnité pour perte de qualité de vie, qui est un montant d'argent, que je, souvent, qui dit que je m'excuse pour qu ce qui est arrivé. Mais tu as deux, trois prestations qui sont méconnues, qui sont effectivement l'aide personnelle à domicile, L'allocation de disponibilité, qui est un petit montant d'argent qui peut être versé à la personne qui t'accompagne. Moi, j'ai un accident, tu es obligé de venir avec moi, tu passes la journée avec moi, donc on peut te verser une allocation de disponibilité. Ce n'est pas du salaire, c'est une somme forfaitaire. Et aussi, parfois, on a ce qu'on appelle des frais de garde. Euh, par exemple, si vous devez faire garder vos enfants pour aller, euh, aller à un traitement ou pour une expertise ou quoi que ce soit. donc Mais pour ces trois Prestations-là, être personnel à domicile, allocation euh, de disponibilité, puis je de garde, là, surtout. C'est idéal, comme à chaque euh, fois qu'on fait une demande, avoir une prescription du médecin. Et là, la SAC ne vous le dira pas, puis le médecin non plus. Il faut que vous soyez proactif. Il faut que vous vous occupez de votre dossier de la Société de l'assurance automobile comme si c'était un cancer, comme si votre vie en dépendait. Ça devient votre travail. C'est sérieux. Compagnie d'assurance, Société de l'assurance automobile du Québec.
2: Puis, tu sais, on disait que c'était important de consulter rapidement au début, mais c'était important aussi d'avoir un suivi médical assez serré, là, pas Très voir bon son point. médecin à chaque quatre mois, là, parce que là, euh, il va avoir moins de traces au dossier de l'évolution de la condition. Puis, quand va venir le temps d'évaluer euh, bon, des séquelles, la capacité, les, les traitements mais ça va être plus difficile avec consultation dès le départ puis ensuite assez fréquemment là. en général on voit ça dépend des cas, là, mais au maximum au mois là, pour euh, un dossier vraiment actif
1: Bien, justement dans le chat on a une question qui est ceci si je suis plus capable de attends une minute je vais juste la lire comme il faut si je suis plus capable de refaire mon emploi qu'est-ce qui se passe avec ça qu qu'est-ce y justement président
2: c'est ça. Donc, au moment où tu as ton accident puis que tu n'es pas capable de faire ton emploi, là, tu vas avoir une indemnité, un remplacement de revenus, 90 de, de ton salaire. Euh, là, éventuellement, tu vas avoir des traitements, tu vas être, bon, atteindre un plateau. Et à ce moment-là, quand tu atteins le plateau, on va évaluer les séquelles, les limitations que tu gardes de l'accident. Et en se basant sur ces limitations-là, si tu n'es pas en mesure de reprendre ton emploi, bien là, la, la Société de l'assurance automobile va entrer dans la réadaptation professionnelle. Donc, euh, euh, déterminer un autre emploi que tu pourrais faire théoriquement, là, mais en fonction de, de les, des nouvelles limitations de ton éducation, ta formation, ton expérience, euh, un paquet de critères là, que la, la SAC doit évaluer pour, au bout de la ligne, déterminer un emploi que tu serais capable de faire. Et là où c'est intéressant ou vraiment important, c'est que si, par exemple, Sophie, au moment de l'accident, tu avais, avais un emploi très physique euh, et qui, qui était très rémunérateur. Un euh, menuisier, disons,
1: par exemple.
2: Va... Oui, menuisier à 80 000 par année et là, tu as ton accident, tu ne peux plus refaire ton emploi de menuisier, tu as des séquelles, la SAC te détermine un emploi mais si cet emploi-là est moins rémunérateur, donc... Te livreur moins, de pizza, par exemple. Par exemple, parce que c'est plus léger, puis il y a moins de charges à, à, à déplacer, à manipuler. Euh, donc, livreur de pizza à, disons, le 30 000 par année. Là, à partir de ce moment-là, la SAC te paye une année de pleine indemnité basée sur ton salaire de menuisier. Ça s'appelle une année de, de, de recherche d'emploi, souvent on l'appelle comme ça, pour te donner le temps de... Euh, de, de virer de bord en bon québécois, là, mais euh, tu es encore sur la pleine indemnité un an après qu'on ait dit que tu es capable de faire livreur de pizza. Et après cette année-là, c'est là que c'est important, la SAC va te verser la différence entre le salaire que tu faisais au moment de l'accident puis le salaire associé à livreur de pizza, 30 000. Donc, dans ce cas-ci, 80 000 moins 30 000, ça donnerait 50 000. Euh, et ça, c'est bon jusqu'à 68 ans. En fait, c'est jusqu'à 65 ans et ça diminue de 25 par année euh, bon, jusqu'à 68 ans. Donc, c'est l'indemnité résiduelle. Donc, si tu perds une capacité de gain, tu as euh, l'opportunité d'avoir quand même une indemnité là, pour compenser ça.
1: C'est tellement fantastique. C'est ça qui fait la différence. En, quand tu es victime d'un accident, des fois, faire une réclamation à la SAC, aller sur mes assurances collectives. Ouais. Voyez-vous, les assurances collectives, il y a tout le temps, c'est l'incapacité à faire son emploi habituellement. Puis Si tu euh, n'es plus capable de faire ton emploi, tu es capable d'en faire un autre, bien les, les assurances n'ont pas de rentrée résiduelle pour compenser la perte salariale. C'est ça la beauté de la SAC versus d'autres assurances ou comme en Floride où on va vous donner euh, un montant euh, global. Puis l'autre chose, c'est par exemple quelque chose concrètement, j'ai eu un accident de la route, j'ai une plaque puis des vis dans mon bras et trois, quatre ans plus tard, elle brise puis il faut réopérer, mais la SAC va vous reprendre en charge, ce qui est totalement différent des autres, euh, des autres assurances. J'ai Donc... un autre Ouais, ouais, Moi aussi, j'en
2: ai une là, sur le chat. Euh, Sonia qui demande, est-ce que je peux poursuivre au Québec le responsable de euh, l'accident? Ah.
1: C'est une excellente question. Puis, tu sais, ça me permet de vous raconter une anecdote. Puis, à moins qu'on ait d'autres questions, on va terminer là-dessus pour ce soir. Ouais. Il faut que je vous raconte l'histoire de la décision qui a été rendue à la Cour suprême qui s'appelle Garganciel godbout Ça a été rendu en 2017. Je vous raconte. C'est l'histoire de Monsieur qui s'appelle Garganciel qui a un accident de la route, qui se retrouve dans un fossé. Puis lui, dans son véhicule, il y a le, le, le OnStar qui est avec GM Chrysler tout ça. OnStar avise la sûreté du Québec que Monsieur Garganciel est dans le fossé à tel endroit. La sûreté du Québec ne le retrouve pas, abandonne après deux heures de recherche, et Monsieur Garganciel se retrouve 43 heures dans un fossé. Fait que ça a fait en sorte euh, il dit, j'ai passé deux nuits dans une swamp à cause de la Sûreté du Québec et à cause de ça, il a dû être amputé d'un pied. Alors lui, ce qu'il fait, c'est qu'il poursuit la Sûreté du Québec devant les tribunaux. Par la même occasion, on a une madame qui s'appelle Madame Godbout, c'est une cause totalement différente. Mmh. Elle a dû se faire amputer les jambes, elle dit, à cause d'un mauvais traitement des médecins. Alors, ces deux personnes-là intentent des recours, ils ont fait des réclamations à la Société de la automobile, mais ils disent écoute, il y a tellement des fautes grossières qu'on doit pouvoir poursuivre un tiers.
2: Fait que là, Anciel poursuit la Sûreté du Québec, du Québec. et euh, Madame Godbout poursuit le médecin ou l'hôpital euh, qui a fait les reins
1: ben, ce qu'elle dit, puis là, finalement, en bout de ligne, le juge, euh, ça, les deux causes se sont retrouvées à la Cour suprême, la Cour suprême mise au joint, qui a rendu une décision en disant la loi sur l'assurance automobile du Québec accorde une immunité quasiment aux euh, médecins, aux policiers ou aux tiers qui auraient commis une faute parce qu'on a choisi en tant que société d'avoir un système sans faute. Là, tu peux répondre et dire ben, écoute, ça n'a pas de sens ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, les poursuites parfois devant les tribunaux civils demandent une preuve totalement différente, comme Maître La Pierre disait. Puis des fois, c'est des montants forfaitaires qui font en sorte que tu ne peux pas nécessairement revenir. Donc, à partir de ce, ju ce jugement-là, pardon, ça a été clair que poursuivre des tiers euh, suite à un accident d'automobile, c'est quasiment rendu.
2: C'est pas... ce... ça, <rire> bien, tout ce qui est en lien, de, de quasiment de près ou de loin, à l'accident, il euh, faut que ça reste à la SAC. C'est incroyable. C'est ça. Donc, moi, je n'ai pas, va... pas d'autres questions, là, Sophie. Bon, euh, ben,
1: parfait. Que là, on, va, on va vous montrer un petit vidéo TikTok que j'avais faite, il y a belle lurette, parce que quand on est en litige contre la Société de l'assurance automobile, avant là, de dire n'importe quoi, là, à droite, à gauche, je dis tout le temps, moi, la vie, c'est un jeu de cartes. Tu vas chercher le jeu de cartes de ton adversaire pour voir ce que dans ton jeu, pour être capable de savoir c'est quoi tes prochains moves, c'est quoi tu dois faire dorénavant. Fait un petit TikTok qui vous informe comment faire votre demande de copie de dossier, après ça, on se revoit pour le verdict final. « Est-il possible de réouvrir un dossier auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec? » La réponse est oui. Mais avant de commencer à faire des réclamations à droite puis à gauche, c'est important de savoir comment notre dossier s'est terminé. Alors, comment savoir, c'est de demander une copie de notre dossier. Si vous avez déjà une copie à la maison, vaut mieux la garder précieusement parce que toute copie supplémentaire peut vous être facturée. Donc, vous allez sur le site de la et rapidement, on vous apporte une première page et c'est indiqué « Accident de la route ». Cliquez ici et également par la suite, demandez une copie de votre dossier d'indemnisation. Remplissez les, suivez les instructions. Il est bien important de demander copie de toutes les notes informatisées qui les conversations que vous avez eues avec votre agent, aussi toute la section médicale afin de savoir ce qu'ils ont dans le dossier et également toutes les décisions rendues depuis le départ puisque vous en avez sûrement perdu quelques-unes au courant des différentes, des dernières années. Alors, une fois que vous avez votre dossier en main, beaucoup plus facile de savoir comment euh, s'enligner pour le futur. Donc, ce qui nous emmène au verdict final de la soirée et je dois faire une petite récapitulation de, du podcast à deux mains. Donc, maintenant, après 12 euh, épisodes, on a eu une vingtaine d'invités experts, ce qui dépasse mes attentes. On, a eu, on est rendu à quasiment 1000 abonnés sur YouTube. On a eu presque 15 000 vues sur tous les, euh, les extraits et les, euh, les podcasts en entier. Maintenant, on est rendu à 40 000 abonnés sur TikTok. On est disponible sur toutes les plateformes audio et sur toutes les plateformes euh, Internet, euh, sur le web, donc Apple Podcasts, Instagram, Facebook. On vous les remonte, je vous les ai dit en début euh, de podcast d'ailleurs. Alors, euh, on doit vous dire que c'est le dernier podcast de l'année 2021. On revient euh, en, le 10 février 2022. Entre-temps, vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous nous écrivez ou bien vous contactez le 1-855-METRE, le 624-8737. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Pendant le temps des fêtes, bien qu'on n'ait plus de podcast qui est en direct, on continue d'être actifs sur les réseaux sociaux parce qu'ici chez Desroches Mangin Avocats et au réseau 1855m, on a une priorité, c'est de vous informer et de s'assurer que vous soyez autonome dans votre vie de citoyen, parce que chaque citoyen a tous les jours fait affaire avec un organisme gouvernemental ou une compagnie d'assurance et vous devez savoir comment naviguer là-dedans. Donc, euh, au nom de toute l'équipe, je veux remercier Maître Sigouin qui a toujours été là pour nous accompagner. Je voulais aussi remercier, on va mettre les, les remerciements en ligne euh, à notre réalisateur Simon, qu'on salue, euh, Véronique et Louis-Philippe et euh, Better Marketing qui euh, travaillent à chaque semaine pour vous offrir un contenu varié et une, une belle présentation. Alors, euh, merci de nous encourager dans notre projet. C'est quelque chose qui nous tient à cœur on va vous souhaiter des joyeuses fêtes, on va vous dire d'être prudent sur la route, de contacter Opération Né Rouge, si malheureusement vous êtes victime d'un accident, réécoutez le podcast, on vous donne toutes les informations de base et soyez prudent sur la route, et évidemment, puis aussi dans vos parties de Noël, là, essayez de respecter les consignes sanitaires et restez à deux mètres. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis faites attention, planifiez vos déplacements puis on se revoit L'année prochaine. Bye-bye.